0: 典故“一枕黄粱”，“一枕黄粱”就是一场空梦，也可以说是一梦黄粱、黄粱美梦。你看这个“梦”，在过去旧社会不能乱说，比方说做艺的人最忌讳早起来说这梦字“梦”字儿。比方说，这儿有一个打把是卖艺的，或者说是金皮彩挂，哎，风麻燕雀某一个行业吧，住在这个店房里。早起来刚到这院里洗脸，店小二的进来，要不知道这规矩，张嘴就问：“哦，客官，昨天晚上您做一个好梦吧？”完，谁要说这梦字儿，你可就算惹了大祸了。今天这主不出摊了。不打把式，不卖艺，不说也不唱了。他这一天的损失由你来包赔。你看，忌讳说这梦，那要说怎么办呢？得说这个曲艺圈过去封建年代的行话，叫什么叫黄梁子黄梁一梦，黄梁子代替这个梦字了。其实不单这梦不能说。还有其他几个事物也不能说，但是在曲艺行里这句吊坎行话“黄梁子”，就是说的“黄粱一梦”。那么，这个“黄粱一梦”究竟是怎么回事呢？我给您说一说。据说，在以前，邯郸郊外有一家客店，叫大福客店。这个、客店呢？是在这官道边上开的，所以人来人往，生意啊比较红火。掌柜的、店小二呵，成天忙活着，迎来送往，招呼来招呼去。单说有一天晚上，小二一抬头，打外面进来个道爷，头戴九梁道冠，身穿青布道袍，白护领、白水袖，腰系丝绦，长得是仙风道骨。一问。这老道说了：“说我姓吕，我来投店的。”哦，吕道长，您请，您请。正要把这吕道长请进去呢，正这时候，打外面又来一个投店的。这位可寒酸极了，乍一看呢是个书生，可仔细一看呢又像个要饭的。怎么又像要饭的呢？再看这书生，好家伙，脸上……油子麻花身上这文生公子袍五丁摞补丁，头戴文生公子巾。原先呢有一颗帽正，就是帽中间或镶着美玉啊，或镶着什么什么东西。这帽正也没了，估计、啊、是拿出去给当了。背了一个这个书桶，书桶里面放的一些应用之物和书籍。这书桶一晃都要散架子。脚底下穿的这双鞋，前面露脚趾头，后面露脚后跟，就穷成这样。这店小二啊，见人下菜碟，以貌取人。一看这主这模样，心里很不高兴。碗外就撵，哎，这这这这这这，你打听这样的吗？这什么地方？我们这店不收你。您呐，高升一步，您往前挪挪吧，前面还有店房。这位公子一听，一皱眉呀。哎呀，小二啊，我走了好几里地才来到这儿，饥渴难耐呀！能不能给我腾一间上房啊？是什么？哦，就你这样的还住上房？你真是白日做梦！啊，没有没有，都住满了，上房没有，柴房有一间也可以。没有没有，别穷对付，都没有。哎、你搁这儿住，你你你什么人呢？我们店里要丢东西，我找谁啊？走走走走走走，碗外就撵。正这时候，那老道吕道长一回头看见了无量天尊小二啊，哎，道爷，你有事儿？这位书生我看也够可怜的，我租那间房子还宽敞的很，他要不嫌弃，就住在我那间房子里吧。吃穿用移切费用，贫道我出了。哎，道爷，您呐真是慈悲心肠。不过我花了料钱，像这主是干什么的，什么底细您都不了解。这万一要有点什么事儿，您可得自己担着，小店可不管。好，贫道我自认，把这位客官请到我的房间里来吧。哎，好嘞，您呢？有人掏钱还说什么？把这青年书生就给让到二楼。进了这房间，书生是千恩万谢，自报家门，姓卢，叫卢子俊。哦，这道长一看这卢子俊混的这样，可够惨的，堂堂的书生。应该饱读诗书，求取功名。你怎么混到这般田地了？这老道不问还则好，老道一问，这书生长吁短叹：“哎，道长啊，不问伤心事，我是不掉泪呀、啊。小孩没娘，说起来话长啊。”我干嘛这样？我怎么愿意这样？我也想求取个功名，考取个一官半职。然而天不佑我呀！家里面着了一场大火，烧了个精光，什么都不剩。幸亏我有事没在家中，要不然我也得葬身火海呀。家没了，父母早亡。我是光棍一个，家没了。我一想，干脆啊，我去投奔邯郸的一位表叔吧。这不，千里迢迢奔这儿来了。结果没想到这表叔嫌贫爱富，把我给轰出来了。人在人情在，人不在人情算瞎掰呀、啊！完了，所以呀、啊，我。不瞒道长说，好几天没吃顿饱饭了，身上的东西荡卖一空啊！我一想，算了，我别在邯郸待着我呀还回去吧。是生是死，悉听尊便，让老天爷决定。这不走，路过这家大福客店，我想投诉一宿，明天就赶回老家去。遇见了道长，您好心把我给收留了，要不然这店我都住不起。今天我就得住在野外呀、啊，露宿荒地呀！哦，是这么回事哎呀，你的身世也够惨的了。这样吧，说着，老道一回身呢，打那行囊里面取出了一个小枕头来。哎，这枕头特别的精致，比平常用那枕头啊长一点儿，扁一点也不知道这里面什么材质的。哎，感觉挺软乎。老道把这枕头取出来，托在掌心。卢公子，啊，我看你应该好好的歇一歇，把所有的苦难事都忘去了。天将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨啊！你枕着我这个枕头，就可以逃离穷困，享受荣华呀！哦，是这么回事儿，那我得告，试一试。正这时候，店小二进来了，干嘛？问问二位要不要晚饭。道长一看，好啊，不过现在可不行，你过两个时辰你再来。小二一乐说：“好嘞，没问题。不过道爷，我给您介绍一下，今天我们后厨新进的黄粱饭。道长和这位书生要是感兴趣，一会儿吃饭的时候我给您盛来两二碗。现在正煮着呢。那又说什么叫黄粱饭呢？就是小米饭。”黄色那种小米饭。道长点点头，小二把门虚掩上，出去了。这个卢子俊抱着这个枕头就躺到床上了，连日来没休息好，脑袋一沾到枕头，时间不大，呼噜就打起来了。按下老道不说，单说这个卢子俊，卢子俊就觉得自己没睡着。怎么？刚躺下，眼前出现了另一番景象，好像啊，这是自己老家清河县的一个大宅子。仔细辨认辨认，哦，认出来了，这是清河县首富崔员外家里。崔员外当着京官啊，而且崔员外有一个小女儿，叫崔媚娘。长得是娇小可爱，跟天上的仙子一样。正梦见这个崔媚娘和自己拜天地入洞房呢。你看啊，做梦娶媳妇儿，这个崔小姐高贵而美丽。这回自己成了崔府的姑老爷，那吃穿还用得说吗？吃香的喝辣的穿金的带银的生活马上180度大变样过得也十分体面。使奴换婢，卢子俊心说：“行啊，我有这命，这可不错呀、啊！这回我得好好考考，考取个一官半职。”哎，怎么那么奇怪？原来写文章啊，想这句想起那句。特别的枯竭，这回呢，文思泉涌，写一句二一句，自己就溜达出来，刷刷点点，一气呵成。他这文章字写的也好，文章也漂亮。第二年考取个进士，没过几年做了个节度使。节度使在唐代那还了得呀，掌握重权。节度使做了几年，也十分的顺利，被朝廷升为御史大夫。御史是言官，这官儿多翘。御史他，这御史又没做几年，又升官你看平步青云呢、啊，变成了宰相。这宰相一人之下，是万人之上。跺一跺脚，京城都颤三颤呢，那还了得呀！嘿，哎呀，卢子敬心说：“我行啊，我有宰相的命，我呀，好好努力，报效朝廷，勤俭为公，为老百姓说话，为老百姓办事也做了一些大好事受到百姓的拥护。”后来，皇上龙心大悦，封卢子俊为燕国公。王公贵族啊，那公伯王侯，那还了得吗？一下子燕国公，官场之上是一帆风顺，家里面也好事连连。这个崔媚娘先后给卢子俊生了五个儿子。全是大胖小子，这五个儿子一个比一个出息，一个比一个有能耐，而且都娶名门望族，都找那大家闺秀，或者是朝里当官的家里的千金小姐，俩人结了亲家了，而且这五个孩子都当了官儿。你看五子登科，没过几年又生出十几个孙子来。看这十几个孙子，个顶个幽默滑稽，哎，聪明漂亮，虎头虎脑，招人那么喜欢，个顶个出众。你看子孙满堂，想当初这个郭子仪满床呼，有那出戏、啊。现在罗子俊也是满床呼。什么叫呼？呼就是那个呼板。你看过去演戏。所有的官员上朝都拿一个象牙的白板子，那叫呼板，当官的都得拿这个，满床呼，说这个呼板呢能摆他们家一床，说明这家做官的人多，那可以说是子孙满堂，福禄齐全。这卢子俊这一生啊就没有办过什么不顺的事儿，跟自己的前半生啊。是大为扭转，多富有戏剧性啊！一直活到八十，然后寿终正寝。在古代，能活过五十六十就少见，活到七十的那就太少太少了。怎么叫人生七十古来稀呢？如此近活八十，那在过去那就是长寿星啊！哈。卢子俊高兴，就好像自己亲身所见一模一样。正高兴呢，行了，怎么回事？做一梦，把自己的后半生啊，怎么做的官，怎么死的，这全都穿成一串儿、哦。卢子俊勋说：“感情我这后半生的命不错呀。”哎呀，挺好，还回忆梦里面回头一看，那吕道长捋着胡，还看着他，瞅着他直乐呢。卢子君挺高兴，一摸肚子，咕噜咕噜，噜噜，十二重楼一响，老肠子跟老肚子直打架，怎么饿呢？一打听，店掌柜的煮那个黄凉饭还没煮熟呢。卢子俊一想几十年荣华富贵，原来竟是短暂的一梦，颇为感叹呢。这吕道长也看出了卢子俊的心思，颇为点头，那意思赞同。人生就是这样。你看，元代人马致远和明朝人苏汉英根据这个故事。稍加改变，先后写成了杂剧《黄粱梦》。明朝人汤显祖也写过杂剧《邯郸记》，包括清代吴松龄还把这故事加以发展，写成了续《黄粱》。其实啊，人生在世，也许真的就是一枕黄粱啊。梦中的一切奋斗和追求，到梦醒后。变得毫无意义。那么，人生的真谛到底在哪里呢？也许放弃梦中不时的追求，才能得到最终的答案。